0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Der Anteil von Solarstrom an der weltweit erzeugten Strommenge ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch in Zukunft dürfte Solarenergie immer wichtiger werden. Luft nach oben gibt es jedenfalls noch.
0: Je nach Berechnung kann man davon ausgehen, dass uns die Sonne innerhalb von einer Stunde so viel Energie liefert, wie die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Es ist also genügend Energie vorhanden,
1: sagt Christiane Becker von der Hochschule für Technik und Wirtschaft und dem Helmholtz-Zentrum in Berlin. Wie sich Sonnenenergie in Strom umwandeln lässt, welche Schwierigkeiten dabei zu bewältigen sind und welches Potenzial die Photovoltaik bietet, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube. Der
2: Ausbau von Solaranlagen boomt. In Deutschland war 2021 laut Statistischem Bundesamt eine Photovoltaikleistung von 58 Gigawatt installiert. Bis 2030 soll dieser Wert nach dem Willen der Bundesregierung auf 200 Gigawatt steigen. Nicht nur Unternehmen erzeugen Sonnenstrom, sondern auch immer mehr Privathaushalte statten ihre Dächer mit Solarmodulen aus. Kernstück dieser Anlagen sind Solarzellen, in denen Sonnenlicht in Strom umgewandelt wird. Die Grundlage dafür bildet die Wechselwirkung von Licht mit Materie über den sogenannten photoelektrischen Effekt.
0: Da wird ein Lichtteilchen von der Sonne in dem Solarzellenmaterial absorbiert. Das Lichtteilchen gibt seine gesamte Energie ab an das Material und es werden freie, geladene Teilchen generiert, dadurch, dass die Lichtteilchen ihre Energie abgeben.
2: Sagt Christiane Becker, Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und Leiterin der Arbeitsgruppe für Solarenergieoptik am Helmholtz-Zentrum Berlin. Je mehr freie Ladungsträger in einer Solarzelle zur Verfügung stehen, desto mehr Strom kann sie potenziell bereitstellen. Entscheidend für die Ausbeute ist das Material der Solarzelle, denn von den enthaltenen Atomen oder Molekülen hängt letztlich ab, wie effizient sich die Lichtteilchen von der Sonne verwerten lassen. Verstehen lässt sich das auf atomarer Ebene. Atome bestehen aus einem positiv geladenen Atomkern und einer negativ geladenen Atomhülle. In dieser Hülle befinden sich Elektronen, die unterschiedlich stark an ihren Atomkern gebunden sind. Erhält ein Elektron durch ein absorbiertes Lichtteilchen nun zusätzliche Energie, kann es sich vom Atom lösen und als freier Ladungsträger durch das Material bewegen. Ein solcher Energietransfer gelingt aber nicht in jedem Fall.
0: Lichtteilchen, deren Energie zu niedrig ist, die werden überhaupt gar nicht absorbiert, die gehen einfach durch, die können nicht verwendet werden.
2: Denn für Elektronen gelten die strengen Regeln der Quantenmechanik. In einem einzelnen Atom dürfen sie beispielsweise nur ganz bestimmte Energiewerte haben. Liegen Atome dagegen dicht zusammen und interagieren miteinander, wie im Material einer Solarzelle, fächern die diskreten Energiewerte zu sogenannten Bändern auf. Die am schwächsten an den Atomkern gebundenen Elektronen befinden sich im sogenannten Valenzband. Um Strom zu erzeugen, gilt es, möglichst viele Ladungsträger aus diesem Band herauszulösen und in das sogenannte Leitungsband zu befördern. Je nach Material ist unterschiedlich viel Energie nötig, um die Lücke zwischen den beiden Energiebändern zu überwinden.
0: Also es gibt Solarzellenmaterialien, da ist diese sogenannte Energiebandlücke ein bisschen niedriger. Es gibt andere Solarmaterialien, da ist sie ein bisschen höher. Und entsprechend können nur die Lichtteilchen von der Sonne, die eine Energie haben, die höher ist als dieses Energieniveau, überhaupt hier freie Ladungsträger generieren. Also die Bandlücke ist ein charakteristisches Kennzeichen von einem Solarzellenmaterial. In den meisten Fällen nimmt man Halbleiter weil da diese Energiebandlücke gerade so groß ist, dass sie gut zu dem Sonnenspektrum passt, also zu den Energien, die die Lichtteilchen haben, die von der Sonne kommen.
2: Das Sonnenlicht besteht aus vielen verschiedenen Wellenlängen. Vom kurzwelligen und sehr energiereichen UV-Licht über das sichtbare Licht bis hin zum langwelligen und energieärmeren Infrarotlicht. Tragen die Lichtteilchen oder Photonen zu wenig Energie mit sich, um ein Elektron in das Leitungsband zu heben, passieren sie die Solarzelle ungenutzt. Entspricht die Energie der Photonen hingegen der Bandlücke, können sie Elektronen ins Leitungsband befördern. Haben die Lichtteilchen höhere Energien, werden ebenfalls Elektronen herausgelöst, die überschüssige Energie geht jedoch in Form von Wärme verloren. Gesucht ist also ein Material, das möglichst viele Lichtteilchen von der Sonne verwerten kann und dabei gleichzeitig möglichst geringe Wärmeverluste aufweist. Ein solches Material ist Silizium.
0: Marktdominierend mit über 90 Prozent sind Silizium-Solarzellen. Das hat eine Bandlücke, die ist nahezu perfekt angepasst an das Solarspektrum.
2: Mit dem Anheben der Elektronen ins Leitungsband ist zwar der erste Schritt gemacht, es stehen freie Ladungsträger zur Verfügung, Strom fließt deshalb aber noch nicht. Tatsächlich würden die Elektronen ohne Zutun einfach wieder in das von ihnen hinterlassene Loch zurückfallen. Die zuvor aufgenommene Energie ginge damit ungenutzt verloren. Um das zu verhindern, müssen die negativ geladenen Elektronen und die positiv geladenen Löcher räumlich voneinander getrennt werden. Um das zu gewährleisten, werden einzelne Atome im Siliziumkristall durch fremde Atome ausgetauscht. In einem Bereich kommen dabei Elemente zum Einsatz, die in ihrer äußeren Hülle ein Elektron mehr haben als Silizium und im anderen solche mit einem Elektron weniger.
0: Das Silizium sitzt an bestimmten Gitterstellen und da wird hin und wieder dann ein Siliziumatom ersetzt, durch ein Phosphor- oder Bohratom und dann hat man dem einen Material freie Elektronen zu viel und im anderen Material freie Löcher zu viel.
2: Durch die Fremdatome erhöht sich zum einen die Leitfähigkeit des Siliziums, zum anderen entsteht ein elektrisches Feld innerhalb der Solarzelle. Infolgedessen wandern die freien Ladungsträger durch das Material und lassen sich schließlich an den Kontakten der Solarzelle abgreifen. Über einen äußeren Stromkreis können die Elektronen nun abfließen und damit Strom liefern. Wie effizient eine Solarzelle elektrischen Strom erzeugt, lässt sich am Wirkungsgrad ablesen. Bestimmt wird diese Kennzahl unter festgelegten Bedingungen im Labor. Die Temperatur des Solarmoduls muss 25 Grad Celsius betragen und das Licht mit 1000 Watt pro Quadratmeter senkrecht auf die Solarzelle treffen. Das simuliert in etwa einen Sommertag, an dem die Sonne vom wolkenlosen Himmel scheint.
0: Unter diesen Bedingungen ist der Wirkungsgrad definiert als das Verhältnis von der Solarzellen abgegebenen Energie zu der von der Sonne zugeführten Energie und die Sonne die betrachtet man standardisiert, damit man verschiedene Solarzellen, die auf der ganzen Welt hergestellt werden, irgendwie miteinander vergleichen kann.
2: Der Wirkungsgrad einer Solarzelle soll natürlich möglichst hoch sein. Je nach Typ gibt es allerdings eine physikalische Obergrenze. Bei Solarzellen aus Silizium liegt der maximal mögliche Wert beispielsweise bei 29,4 Prozent. Denn selbst wenn die Bandlücke des Halbleiters gut auf das Sonnenspektrum abgestimmt ist, lassen sich längst nicht alle eintreffenden Photonen optimal verwerten. Inzwischen kommen Silizium-Solarzellen aber nah an das physikalisch Mögliche heran. Unter Laborbedingungen haben Forscher bereits einen Wirkungsgrad von knapp 27 Prozent erreicht.
0: Also man kann technologisch kaum mehr was verbessern, wenn man einfach nur bei dem üblichen System Silizium-Solarzelle bleibt.
2: Darum werden mittlerweile unterschiedliche Halbleitermaterialien miteinander kombiniert, die jeweils unterschiedliche Teile des Sonnenspektrums optimal ausnutzen.
0: Der Sonnezugewand ist das Material mit der hohen Energiebandlücke. Das pflückt sich die hochenergetischen Photonen vom Sonnenlicht heraus und wandelt dies sehr effizient um. Und die etwas niedriger energetischen Photonen gehen durch dieses Material sowieso durch. Sie können gar nicht absorbiert werden. Und um die kümmert sich dann die Silizium-Solarzelle und wandelt sie in elektrischen Strom
2: um. Mit solchen Tandem-Solarzellen lässt sich der Wirkungsgrad theoretisch auf über 40 Prozent steigern. Aktuell untersuchen Forscher, welche Halbleitermaterialien sich gut mit Silizium kombinieren lassen. Vielversprechende Kandidaten sind Perovskite. Diese Materialklasse umfasst viele verschiedene Festkörper, die sich sowohl in ihrer chemischen Zusammensetzung als auch in ihren physikalischen Eigenschaften deutlich unterscheiden können. Was sie gemeinsam haben, ist ihr innerer Aufbau. Die Atome oder Moleküle sind in der gleichen dreidimensionalen Gitterstruktur angeordnet, wie man sie bei dem natürlichen Mineral Perovskit vorfindet.
0: An den Stellen von dieser Kristallstruktur kann man jetzt verschiedenste Elemente und Moleküle hinsetzen. Das ist eine große Kunst der Chemiker und was interessant ist für die Photovoltaik, indem man diese verschiedenen Gitterpositionen mit verschiedenen Elementen und in verschiedenen Mengen von Elementen und Molekülen besetzt, kann man die Energiebandlücke nahezu stufenlos einstellen.
2: Dank dieser Eigenschaft lässt sich die Energiebandlücke sogar an Standortbedingungen anpassen. Die Forschung an Perovskitsolarzellen solarzellen und insbesondere Tandem-Solarzellen aus Perovskit und Silizium hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt.
0: Also da wurde jetzt gerade kürzlich die 30-Prozent-Wirkungsgrad-Grenze geknackt. In den acht Monaten davor haben wir als Helmholtz-Zentrum Berlin den Weltrekord gehalten mit 29,8 Prozent Wirkungsgrad. Und erst vor kurzem hat das EPFL aus der Schweiz eine Solarzelle präsentiert mit 31 Prozent Wirkungsgrad. Also es ist ein weltweites Rennen und es ist noch viel Luft nach oben und es ist sehr spannend. Also vor allem sehr spannend, in welchem Tempo die Entwicklung mit Perovskit-basierten Solarzellen gerade vonstatten geht.
2: Kommerziell erhältlich sind Perovskit-Tandem-Solarzellen aber noch nicht. Christiane Becker sieht noch einige Baustellen. Zum einen kommt in vielen Perovskiten aktuell noch giftiges Blei zum Einsatz. Hier sind die Forscher auf der Suche nach Alternativen. Auch die Haltbarkeit von Perovskiten ist ein großes Thema. Während silizium über Jahre und Jahrzehnte einen hohen Wirkungsgrad beibehalten, reagiert Perovskit deutlich empfindlicher auf Umwelteinflüsse.
0: Wenn man die nicht ordentlich einkapselt und die zu sehr Licht und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, dann geht der Wirkungsgrad relativ schnell nach unten. Aber auch da gibt es in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr vielversprechende Forschungsarbeiten dazu.
2: Ein weiteres Feld der Photovoltaik, auf dem momentan aktiv geforscht wird, sind organische Solarzellen. Dieser Typ basiert auf Kohlenwasserstoffverbindungen, also Kunststoffen, und lässt sich vergleichsweise kostengünstig herstellen.
0: Die erreichen zwar nicht die hohen Wirkungsgrade, die jetzt die klassischen Halbleiter-Solarzellen erreichen, wie Silizium, aber in manchen Marktsegmenten, wo man gerne eine billige Solarzelle möglichst auch noch flexibel haben möchte, da sind die organischen Solarzellen genau richtig.
2: Als mögliche Anwendungen gelten beispielsweise stromerzeugende Textilien oder Fensterscheiben. Für den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland dürfte dieser Zellentyp allerdings eine untergeordnete Rolle spielen. Der Fokus liegt hier bislang klar auf den klassischen Solarmodulen aus Silizium. Neben Dächern könnten in Zukunft noch viele weitere Flächen mit Solarzellen ausgestattet werden, etwa Agrarflächen. Und auch auf Gewässern lassen sich Solarmodule installieren, als schwimmende Photovoltaikanlagen.
0: Und die haben dann auch den Vorteil, wenn die Solarmodule an der Rückseite auch transparent und durchlässig sind, dass sie das gesamte Licht von der Rückseite, das reflektiert wird von Wasseroberfläche und Umgebung, auch noch einsammeln können. Also es gibt noch viele, viele Flächen, die genutzt werden können,
2: bei der Photovoltaik dürfte sich in den kommenden Jahren also noch einiges tun, dank freier Flächen, neuer Materialien und steigender
1: Wirkungsgrade. Ein Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube. Gesprochen von Elmar Börger. Aufnahme, das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Elias Emken. Redaktion, Welt der Physik.